0: Vida em Sociedade, com Miguel Gomes. Já estamos ao telefone com Miguel Gomes, que é historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL. Hoje a gente conversa com Miguel sobre os momentos, movimentos populares antirracistas. Boa tarde, Miguel. Seja bem-vindo mais uma vez.
1: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Anne. Boa tarde, ouvinte.
2: Boa tarde, Miguel. Seja muito bem-vindo ao Rádio Livre. Miguel, o seguinte, recentemente causou polêmica né, a derrubada de estátuas de líderes históricos mundo afora, manifestantes de causas humanistas de várias cidades do mundo, retiraram das ruas monumentos em homenagem a homens que no passado foram escravocratas ou dominaram pela violência os povos originários durante o processo de colonização. Como essa é uma questão muito complexa e divide opiniões, queria saber de você, na sua opinião, pelo fato dessas pessoas terem sido escravo, escravocratas e também pessoas que dominaram pela violência, né, os povos, os colonizados, enfim. A gente deve ou não retirar essas estátuas dos espaços públicos?
1: É, essa é uma questão que recrudeceu aí, né, no início de junho, com os protestos antirracistas que se propagaram no mundo e neles a gente teve a destruição, né, de muitas estátuas dessas pessoas, né, Cristóvão Colombo, né, na Inglaterra também tivemos o caso lá do em Bristol jogar a estátua no rio, né, houve uma discussão em São Paulo em torno da do monumento a Borba Gato em Santo Amaro, enfim porque essas figuras estão, nessas estátuas, sendo homenageadas e elas têm máculas na sua história. Então, esse debate ressurge nesse momento né, diante disso. Será que a gente deve ou não homenagear essas pessoas é, com esse tipo de, de monumento? Né? Porque esses monumentos eles marcam, em parte, a memória da cidade. Né? E aí as pessoas, né, os povos que foram oprimidos por esses homenageados e se sentem, é, ao olhar uma estátua de um escravista, por exemplo, é, é como se aquilo ali remarcasse a, a imagem de opressão sobre esses povos dominados. Então esse é um debate aberto no, no campo da história ainda, né? não há um consenso, você tem pessoas que defendem sim que essas estátuas devem ser retiradas, inclusive porque isso se configuraria como um momento histórico importante, né? um momento em que essas homenagens estão sendo revisadas e isso por si só já seria um acontecimento histórico. Né? Então, não tem como negar que jogar aquela, o escravista lá no Rio de Janeiro não foi um marco né? na luta antirracista. Por outro lado, você tem um questionamento sobre se isso não levaria a um apagamento da história. Né, se você faria de conta Que, enfim A gente esquece isso E, e, e bota debaixo de tapete Meio como aconteceu no Brasil Em 1890 Quando alguns arquivos Da, da escravidão Também receberam orientação Para serem queimados, para serem destruídos né? Então eu entendo particularmente Que em história a gente não deve destruir Nem o que é bom, nem o que é ruim né? A história existe Para que a gente lembre das coisas para que a gente construa uma narrativa sobre essas coisas. E
2: até aprenda mesmo com o passado, né? é? Claro, né. O,
1: o papel fundamental da história é esse, é manter vivas certas coisas boas e ruins, para que a gente aprenda e, e que a gente tente entender como isso foi marcante no que a gente está vivendo hoje. A gente não estuda o passado para ficar lá num diletantismo sobre o passado. A gente está estudando o passado para entender o que é está que acontecendo hoje. E aí, na minha, na minha opinião... Eu acho que mais importante do que derrubar ou não, embora eu acho que algumas sim a gente deve é, retirar desse lugar de homenagem e, e levá-las talvez pelo valor artístico é, ou mesmo pelo valor histórico, porque algumas dessas pessoas, queiram ou não, elas fazem parte da nossa história, mas sobretudo que a gente precisa é olhar esses monumentos com outros olhos. Ressignificar, ter... né? Isso, a gente tem que olhar isso aí com um olhar crítico. né? Então, quando a gente olha lá a estátua, por exemplo, de um Cristóvão Colombo ou de algum borba gato, a gente saber quem é aquele camarada e o que é que ele fez. né? Uhum. E isso, eu acho que é muito mais importante do que simplesmente destruir e apagar a história. Agora, pessoalmente... Eu acho que algumas, sim, a gente não tem que, que, que ter é, homenagem a alguma pessoa que seja incentivadora de algo que vá contra é, certos princípios humanistas. Eu acho que tem alguns princípios humanistas que são atemporais, vamos dizer assim. Então, a gente não pode homenagear um, um escravista, um, um sujeito que seja conhecidamente racista, você não vai homenagear, por exemplo Se a gente estivesse nos Estados Unidos O chefe da Ku Klux Klan. Isso não faz o menor sentido a gente fazer Um, um, um busto em homenagem a esse camarada Como a gente não deve fazer um busto em homenagem A alguém que defende abertamente a, a, a tortura, por exemplo Como a gente tem em Recife, inclusive né? Então a gente precisa combater certas, Certos símbolos Em defesa de certos valores humanistas Que eu acho que aí sim são atemporais sem que isso signifique a destruição das obras em si, porque essas obras têm um valor histórico e, às vezes, artístico, que a gente pode admirar ou estudar no museu, em algum lugar, em que isso seja um lugar de estudo e não um lugar de homenagem.
0: Agora, muitos desses monumentos foram erguidos para personalidades de séculos e séculos atrás, né, 500, 700 anos. Dá para haver algum tipo de reparação, depois de tanto tempo, de que forma isso poderia ser feito?
1: Dá, né? Dá. A gente pode reparar nesse sentido A gente vai olhar criticamente quem são essas pessoas Eu acho que esse é que é o ponto É a gente entender aquilo como parte da nossa história E passível se sofrer uma crítica A gente entender o que é aquilo Eu acho que o ponto que se coloca É que alguns desses monumentos Eles estão expostos como homenagem Então na medida em que aquilo ali está como uma homenagem inevitavelmente, você está jogando na cara de quem, dos povos que sofreram na mão daquele homenageado é que eles continuam sendo oprimidos de alguma forma porque existe uma homenagem. Né? Quando você homenageia um escravista, por exemplo, você está lançando na cara de quem é descendente de, de escravos, de escravizados, esse passado todo, toda essa pressão que ele tem sobre eles. Então, acho que esse que é o ponto, sabe? A gente tirar desse ponto de homenagem e, e trabalhar isso com um olhar crítico. E aí isso pode ter 500, 700 anos e a gente vai conseguir é, é, entender. Então, a gente não precisa é, destruir, mas a gente precisa olhar e entender o que é está que por trás daquilo ali, porque muitas dessas homenagens são feitas por quem escreve a história. Uhum. E, normalmente, quem escreve a história é, é um grupo muito restrito.
0: E geralmente, não é a parte oprimida, né?
1: Claro, <risos> quase nunca, né? Então, veja, quantas estátuas a gente tem de heróis da resistência à escravidão no Brasil, por exemplo? Uhum. Né? A gente tem pouquíssimo, mas tem um monumento gigante lá em Santa Mara, em São Paulo, com o, o Manoel Balbagasco. Né, que é um, um escravista indígena né, dos bandeirantes e tal? Então a gente precisa encarar isso de um, de um outro jeito. A gente precisa dar um, um olhar diferente para esses monumentos. Né. A gente precisa ter cuidado com isso. Aqui em Recife a gente tem um monumento a, a Castelo Branco, né, naquela ponte da Caxangá, que até o vereador é, fez um, um, um requerimento para que fosse retirado esse busto do pé da porta. Veja, ninguém está falando de jogar o busto no rio. Mas é a gente entender quem é aquele camarada e tirar esse busto de um lugar de homenagem e poder preservá-lo no museu lá, explicando quem é esse, essa figura, porque ele foi importante a história do Brasil, ele foi o primeiro é, é, presidente do regime militar. Então a gente precisa conhecer ele. Agora, até então, precisa necessariamente homenagear, porque ele, como presidente de uma ditadura militar, tomou medidas terríveis né? de Tortura, perseguição, fechamento do congresso,
0: enfim. E daqui para frente, de repente, talvez haja uma conscientização maior das pessoas que são responsáveis por essas, entre aspas, homenagens. Né? Aqui no Recife, por exemplo, a gente tem é, monumentos que relembram a ditadura sem homenagear os torturadores, né? mas lembrando das vítimas, por exemplo, na Rua da Aurora. Então, são formas diferentes de lembrar a história a gente espera realmente que haja essa conscientização maior daqui para frente, né, Miguel? Até
2: porque a gente retirando essas estátuas, por exemplo, que, dos escravocratas, enfim, das pessoas que estão num passado que a gente não gostaria que tivesse, né, infelizmente faz parte da nossa história, mas é uma parte que a gente não gosta, né? Mas a gente retirar essas estátuas, a gente jamais vai retirar o peso que eles tiveram na nossa história e o sofrimento de tantas pessoas. Então, concordo com você, Miguel. Eu acho que a gente tem que tirar mesmo essa história da homenagem. Homenagear, não. Mas lembrar e saber da história, sim, para que a gente não repita de uma forma ou de outra o que essas pessoas fizeram no passado para que a gente faltam, não repita no futuro. Isso.
1: Não faltam pessoas interessantes nessa cidade para a gente homenagear. Exatamente. Alguma gente já homenageia, inclusive Leandro lembrou aí do movimento Tortura nunca mais, né? Aquele monumento que a gente tem na Rua da Aurora, a gente tem ali na frente do, na beira do rio perto da casa da cultura, tem uma estátua linda de Joaquim Nabuco. Esse é um cara que a gente deveria homenagear mais. Que é um grande abolicionista, um grande político, sabe? Então a gente tem muita gente para homenagear nessa cidade e a gente pode fazer isso. Com uma, inclusive de pessoas mais recentes, que a gente teve um, um, um Recife que é tão conhecido pelos nomes das ruas, né, que são nomes tão bonitos e teve uma época aí que começou a emendar um nome no outro, um nome no outro e os monumentos com ficando com nomes imensos, né? Tem então, um hospital da restauração
2: que é um nome
1: lindo, que remete à história, na né? restauração Pernambucana, a luta contra o, o, os holandeses a emenda com o nome de um governador que a gente teve. Nada contra o governador <risos> em homenageá-lo. Mas quando a gente fizer um, um outro monumento, bota o nome dele, né? Com aeroporto, a gente não precisa ter um nome do Aeroporto Internacional dos Guararapes, Gilberto Freire, governador, não sei o que lá. Como, sabe? Aeroporto dos Guararapes, é um nome lindo.
0: Certo, Miguel. Obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação aqui com a gente e até semana que vem. Tá,
2: Joel,
1: um abraço e até semana
2: que vem. Um abraço, Miguel. A gente acabou de conversar, gente, com o historiador, psicólogo e psicanalista Miguel Gomes, ele que é do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL.
0: E se você faz parte de grupos do WhatsApp para a escola, né, dos pais onde seu filho estuda e vive tendo problemas, atenção, amanhã Bruna Vaz vai nos dar orientações sobre como lidar com os conflitos pelo WhatsApp.
2: E lembrando, você encontra as nossas colunas e o consultório do Rádio Livre no nosso site, radiojornal.com.br e também nos aplicativos de podcast, Spotify, Google e Apple Podcast.